0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de direitos da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda.
1: E eu sou o Daniel.
0: E hoje a gente está muito bem acompanhado na nossa conversa. Dani, apresenta o nosso convidado.
1: Então, hoje a gente trouxe o Felipe Fernandes de Carvalho e eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele. Né? Ele é graduado pela UNB, é, tem mestrado em Direito Penal pela USP, é pós-graduado em Corrupção e Crime Organizado pela Universidade de Salamanca, pós-graduado também em Direito Penal, Processual Penal, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Cursou algumas disciplinas na universidade lá fora, como a disciplina de Legal Risk Management Strategies for Multinational Enterprises na Boston University, Basic Compliance Genetics, pela Society of Corporation Compliance Genetics, da qual é membro também. Além disso, ele é professor de pós-graduação no Instituto Brasileiro de Direito Público e especialista em cooperação jurídica internacional pelo, institu pelo Instituto
0: de Cooperação Jurídica Internacional. É isso, muito obrigada, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje.
2: Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a iniciativa de vocês é realmente excelente. Esse projeto de extensão é uma forma de expor aos alunos da UNB experiências novas e diferentes e manter contato com pessoas que normalmente não frequentam o ambiente acadêmico e universitário. Então, parabéns pela iniciativa.
1: Então, Felipe, é, a gente, como a gente viu no seu currículo, você tem muitos cursos de pós-graduação, né? Falando no sentido mais lato senso. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer pós-graduação. Se você já pensava nisso desde o começo, ou se isso foi surgindo com o tempo e você foi vendo a necessidade e pensou em fazer essa ou aquela pós-graduação.
2: Então, Daniel, na verdade, não era um plano, Tá. É, eu durante a graduação eu era um aluno até bastante aplicado mas eu mesmo durante a graduação não fazia muitos cursos além do é, de estudar para a faculdade eu fazia um estágio me dedicava bastante a esse estágio mas além do estágio e da graduação eu não fazia outros cursos então não foi algo que me veio é, não foi algo planejado é, mas de fato olhando retrospectivamente eu tenho um, um histórico pessoal que me levou a esse caminho né os meus avós eles realmente passaram um pouco mais de dificuldade eram humildes, eu tive uma vida antes da graduação e durante a graduação sem sem luxo, eu nunca tinha viajado ao exterior, por exemplo, e até era aluno bolsista no ensino médio, no ensino fundamental e de alguma forma me foi incutido desde sempre que o estudo é um, um mecanismo de transformação de realidade, então é uma forma, é algo que eu acredito e acho que eu saí da graduação é, com esse mindset e por acaso também esses caminhos foram sendo trilhados então não foi algo que foi planejado é Uma coisa também que, olhando aqui olhando nesse discurso em retrospectiva, né, eu me recordo de uma vez ter assistido durante a graduação um discurso, um discurso que o Steve Jobs deu é, numa formatura, salvo engano, da Universidade de Stanford. E ele falava nesse discurso algo como muitas vezes a gente não sabe os pontos que a gente está fazendo, a gente vai fazendo atividades não sabe se elas estão relacionadas. Né? E, e ele mesmo dá alguns exemplos de atividades que ele fez ao longo da... Do início da carreira dele, que ele pensava: "Poxa, não sei se está relacionado, não sei se vai dar certo". Mas ele já nesse discurso, né, no meio dos anos 2000, só me engano, ele falou: "Olha, são realmente pontos que eu fiz lá atrás. É, na hora em que eu fiz esses pontos, eles não pareciam estar ligados. Mas hoje eu consigo perceber que é, esses pontos ligados formam uma constelação. E isso foi um pouco de acaso, foi um pouco de karma." mas eu acredito que isso vai acontecer com todo mundo, porque são esses pontos que formam a nossa vida é, e a nossa vida, no fim dela, vai estar sempre interligada com essas experiências que a gente formou. Então, eu acredito muito nisso também, de tentar buscar novas experiências, novos, é, é, novas qualificações, contato com novas pessoas, sair um pouco da zona de conforto, porque a partir desse momento, é, esses nossos pontos vão formar uma constelação, seja agora ou seja no futuro
0: incrível essa busca pelo nome, é realmente muito importante e a gente gostaria que você falasse um pouco da sua experiência em uma universidade estadunidense, né, que o Daniel comentou, que foi a Boston University e na sua universidade, e na Universidade de Salamanca também, na Espanha, assim, quais foram os diferenciais que isso te trouxe profissionalmente?
2: Na Boston University, é curioso porque eu tive uma, uma experiência boa, foi um curso à distância que eu fiz, é, eu consegui internalizar vários institutos que foram desenvolvidos lá e criados lá e que de alguma forma também é, foram exportados para outros países, inclusive o Brasil. E aqui no Brasil a gente tem uma, uma perspectiva de confundir cada vez mais a civil law com a common law. A gente tem uma valorização de precedentes, enfim, é, várias questões que inclusive me levaram até o mestrado com o tema de cegueira deliberada. É, mas o que eu acho que mais, foi mais importante nesse curso é que as empresas brasileiras, por mais que não tenham atuação diretamente nos Estados Unidos, é, as multinacionais também têm atuação nos Estados Unidos, elas tomam como base alguns institutos americanos para conseguir desenvolver suas atividades no Brasil. Então, o setor de compliance delas é, vai ser pautado no FCPA, a questão de governança toda vai ser pautada no FCPA. Algumas práticas das empresas vai ser pautada em boas práticas que são executadas nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, o curso da Boston University me ajudou bastante a entender como é que essa dinâmica das empresas brasileiras, é, empresas multinacionais, é, funciona. Especificamente com relação à Universidade de Salamanca, eu penso que minha minha experiência foi um pouco diferente. Lá, por ser um curso presencial, eu tive contato é, com a universidade, com os professores diretamente, com é, outros alunos, é, e, e, e por isso eu consegui ter uma outra visão profissional, uma outra visão acadêmica também, é uma universidade que tem uma biblioteca muito sólida, muito grande e, e eu fiz esse curso já, já tem alguns anos eu fiz uma, um projeto um pouco diferente que dos outros alunos. Enquanto muita gente aproveitava o fim de semana para visitar outras cidades da Espanha ou até da França que é e da, de Portugal que são relativamente próximos, eu usava o fim de semana para conhecer a cidade e no meio da semana eu ficava literalmente informado dentro da biblioteca porque a estrutura que eles têm para o ensino é, é muito melhor do que a estrutura que a gente tem para o ensino aqui no Brasil, pelo menos das experiências que eu tive. Então, foi uma um curso que me ajudou bastante a verticalizar o meu conhecimento no, na dogmática penal. A partir daquele momento eu consegui é, ter segurança de que eu sabia realmente os principais dilemas envolvendo corrupção, lavagem de ativos, é, crime organizado, Acho que foi um momento que um momento de engrandecimento acadêmico. É, e, em alguma medida, a partir desse é, engrandecimento acadêmico, é, eu tive engrandecimento profissional também. E, Felipe, você
1: falou da infraestrutura né da, das universidades, como é bem diferente daqui. Eu queria saber o que você achou da didática. Você acha que é muito diferente a didática lá da didática daqui? O que, que a gente poderia melhorar aqui? Ou o que, que você acha que a gente já tem aqui e eles não têm lá ainda?
2: É, a sua pergunta é interessante porque a didática... Nesses dois cursos, é, foi completamente diferente de tudo que eu já experimentei aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em é, todos os cursos que eu fiz, pelo menos, a lógica é sempre de o um professor transmitindo conhecimento para os alunos, de forma quase que unilateral. E a participação dos alunos, tanto na Espanha como na Boston University, é, é muito mais elevada. O sistema é um pouco é, é um, um pouco diferente. Os alunos têm que ir para a aula já é, capacitados, já com lido, já com informações obtidas, é, já estudados. E na aula, a aula, na verdade, é um centro de discussão, um centro de debate, de caso, de vivência, de experiências, é, em que o professor, na verdade, é quase que um, um apenas um fio condutor é, dos debates. Então, acho que a lógica é bem diferente e... Se me permite também, por conta da infraestrutura, é possível ter essa lógica diferente, porque o acesso à base de dados é maior nessas universidades. Na Universidade de Boston, eu não tive a oportunidade de acessar a base de dados deles, mas imagino que seja tão grande quanto a de Salamanca, até maior. E a quantidade de livros na biblioteca, a disponibilidade de sistema de acesso a informações lá, por meio de bibliotecários, enfim, a estrutura faz diferença na hora de fazer uma pesquisa, de fazer uma, uma análise.
0: Entendi. E falando ainda desse cenário internacional, a gente sabe que o direito carrega esse peso assim, de você só pode atuar no país que você fez essa graduação, porque cada país tem um direito. assim. Você acha que todo esse contexto de multinacionais, de globalização como um todo, vem mudando essa perspectiva? É possível aproveitar mais essas formações para a prática jurídica aqui no Brasil?
2: Fernando, sua pergunta é muito boa. Porque, honestamente, acho que ela traz uma algo que intuitivamente parece ser verdade, mas, na prática, pelo menos para mim, ela não se mostra muito verdadeira. Eu tinha esse pensamento também na graduação de que, poxa, por que, que eu vou fazer um intercâmbio se aqui no Brasil eu não vou poder usar o direito de família que eu vou aprender na França? Vou dar um exemplo aqui, né? Mas, por outro lado, essa afirmação faz sentido, talvez, só se você pensar que você vai atuar como um juiz, um promotor ou um advogado. Acho que existem diversas outras carreiras jurídicas é, que permitem, que demandam, na verdade, que você saiba o direito estrangeiro também. Então, um advogado interno de uma empresa, por exemplo, vai ter que saber um pouco como é que é o direito internacional, como é que é o direito comparado, se a empresa dele trabalhar também em outros lugares, em outros países. Disso, um consultor legislativo, um assessor parlamentar, também são atividades jurídicas, também vão demandar é, um pouco de conhecimento da legislação estrangeira. Mas mesmo que a gente pense nos casos, nas atividades jurídicas mais tradicionais, como juiz, promotor e advogado, a gente vai ter que usar o direito internacional, a experiência estrangeira, para resolver os casos mais difíceis. E aí, pensando o que é o caso mais difícil, é óbvio que no, no caso do dia-a-dia, -dia, de direito de família, é, a gente não vai usar o direito francês, mas... Se um dia um juiz tiver que analisar é, uma questão de um casamento entre três pessoas, quatro pessoas, olhar a legislação estrangeira, verificar como outros países trabalharam uma questão nova, trabalharam um problema é, novo, vai ser essencial para trazer a justiça para o caso concreto. E, e é bom destacar também, né, os fenômenos sociais, por mais que é, não sejam uniformes, eles acontecem de forma quase concomitantemente no mundo todo, em razão da globalização. Então, problemas, por exemplo, de casamento entre mais de duas pessoas, né? é um problema que vai acontecer no mundo inteiro. E não só por conta de, de as relações sociais evoluírem, mas também porque os mecanismos tecnológicos evoluem. Vamos pensar hoje a quantidade de problemas de criptoativos que temos e a quantidade de legislação que temos, vamos verificar que existe um déficit muito grande. Por outro lado, no exterior, o déficit talvez seja um pouco menor. Olhar para o exterior para ver como que a legislação trata os criptoativos, por exemplo, é uma forma de lidar com a legislação estrangeira no nosso dia a dia. E aí, trazendo aqui para a minha prática, né, saindo do direito de família que não é com o que eu trabalho... Criptoativos e crimes contra o sistema financeiro Poxa, como que é possível relacioná-los? A gente vai ter que olhar para a experiência estrangeira E entender como que funciona Esse tipo de imputação delitiva lá Para tentar entender como vai funcionar Aqui no Brasil também Sabendo as nossas limitações legais é, Criptoativos e lavagem de dinheiro é, A própria lavagem de dinheiro É um fenômeno que surgiu até antes do Brasil. A criminalização ocorreu antes em outros países do que no Brasil e a análise da experiência estrangeira vai ser importante daí para conseguir entender quais são os melhores parâmetros para aplicar esse delito ao caso concreto. Então, eu vejo que essa, essa afirmação, por mais que intuitivamente pareça correta, eu diria que, em casos difíceis, a, as, mesmo as profissões mais tradicionais do direito, elas vão demandar esse conhecimento adicional, esse, essa profundidade na análise da legislação estrangeira, do, da jurisprudência estrangeira também.
1: É, legal, Felipe. E eu tenho, eu tenho uma pergunta nesse caminho também. Você comentou que esse direito internacional que a gente aprende, esse direito específico da região onde a gente vai estudar, né, fora, tem muita aplicação também aqui na nossa prática no direito brasileiro. E eu queria saber de você o que, que você achou que, que contribuiu mais, assim, qual, qual modelo de, de pós-graduação você achou que foi mais útil dentro da sua perspectiva de atuação aqui? Se é a pós-graduação tradicional, se seria um mestrado, se é um curso de uma disciplina só? E como é que você percebe essa, essas diversas modalidades que a gente tem de pós-graduação?
2: Acho que a sua pergunta foi excelente, Daniel, porque, de fato... Pelo menos pela minha experiência, os impactos de um curso de pós-graduação vão variar na medida na medida em que, dependendo do formato delas. Eu tive uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação no IDP. Essa pós-IDP foi muito boa para fazer, para conseguir um conhecimento mais enciclopédico do direito penal e processual penal. As análises que foram feitas nela é, talvez não fossem as mais profundas, as mais verticais possíveis, mas, por outro lado, a amplitude dela foi realmente muito boa para conseguir ter mais contato com outros ramos do direito penal que eu, profissionalmente, ou até por uma questão de afinidade, não teria. Então, foi uma experiência diferente. Uma pós como a que eu fiz na, na USP, né, um mestrado, uma pós estrito senso, ela é um pouco diferente porque você acaba focando mais profundamente em alguns aspectos que são em seu interesse de pesquisa, mas não vai focar em outros. Então, pegando aqui para minha experiência, né, eu fiz o um mestrado tratando de segredo deliberada, uma questão de dolo. Várias, vários aspectos me interessavam ao longo da, da pós-graduação. Questão de princípio da legalidade, questão do dolo, questão de comparação do da civil law com common law. Compliance, governança corporativa, tudo isso foi realmente um foco que eu dei no meu mestrado ao, ao longo do curso de mestrado Por outro lado, ao longo desse curso eu não observei nada sobre tráfico de, de tráfico de entorpecentes Nada sobre violência doméstica, por exemplo E são temas que são realmente muito relevantes E que eu tive uma oportunidade de passar uma pincelada Dar uma olhada é, na pós-graduação do IDP então, eu diria que o, o escopo foi um pouco diferente e a profundidade foi um pouco diferente também. Acho que são objetivos diferentes que se buscam com, com diferentes pós-graduações e vai depender muito do que a pessoa está buscando quando vai escolher se vai fazer uma pós-graduação Lato Senso ou Estrito Senso. Eu diria que fazer uma pós-graduação Lato Senso ajuda a entender o que você gosta de estudar, o que você quer mexer profissionalmente, ajuda a conhecer outras pessoas, a conhecer outros professores, né, mais professores, e a partir daí, talvez, se a pessoa né, tem interesse acadêmico, voltar os olhos posteriormente para uma pós-estrito-senso. Excelente.
0: E a gente vê pelo seu currículo que você se aprofundou muito nas áreas de compliance e de management, que são áreas que eu acredito que vem se atualizando muito com essa nova perspectiva de empresas da startups, etc. É... O que você estuda hoje, daqui a algumas décadas, não corre o risco de estar obsoleto e como você planeja se manter atualizado?
2: Obrigado pela pergunta, Fernanda. O profissional hoje, de alguma forma, tem que ser interdisciplinar, tem que ter os olhos para outros ramos jurídicos pra, para além daquele que ele atua. Por mais que eu tenha uma especial predileção por direito penal, se eu não souber um pouco de direito tributário, eu não vou conseguir atuar com direito penal empresarial. Se eu não souber um pouco de direito ambiental, é a mesma coisa. Se eu não souber um pouco é, do funcionamento de criptomoedas, por exemplo, eu não vou conseguir interagir com crimes como sistema financeiro em um caso que estiver lidando com criptoativos. E com compliance, eu diria que é a mesma coisa. Por mais que não seja um ramo propriamente do direito penal, é, o estudo do compliance ele é muito importante para qualquer profissional que vai trabalhar, seja com direito penal, seja com direito trabalhista. Enfim, é uma forma de estruturar atribuições e responsabilidades. E, a partir daí, consegui aplicar adequadamente o direito. É fato também que esse ramo jurídico ou do, da administração, né? Ele vem se atualizando a cada dia com novas experiências, novas práticas. Assim como o direito penal, assim como o direito tributário, assim como o direito civil. As relações sociais, em razão da globalização e em razão de diversas outras outros fatores, né? Tem acelerado muito Tem se expandido muito E mudaram também o direito Mudaram os ramos jurídicos A forma como ocorrem essas regulações Então eu diria que Não só é uma matéria nova Como outras matérias novas estão surgindo Como a própria regulação de criptativos né? Voltando a esse meu exemplo Então é, realmente é um desafio se manter atualizado Mas é uma realidade A cada dia que passa Vamos ter novos ramos E o profissional tem que estar Cada vez mais é, atualizado Com todos esses novos ramos Com esses novos frontes de estudo é porque são realmente essenciais para dia a dia é, de cada pessoa cada profissional é, é, um, uma, é difícil se manter atualizado acho que demanda um pouco de determinação e de empenho é, para não só fazer cursos, mas como também é, estudar sozinho, né? Saiu de repente uma resolução que trata de criptoativos, voltando aqui para o meu exemplo, uma resolução que trata um, uma mudança no memorando do DOJ que trata de compliance, acho que cabe a cada um Daí ter uma, uma certa disciplina em buscar essas novos essas novas regulamentações, esses novos parâmetros, para conseguir aprofundar o conhecimento, para conseguir expandir uh, o horizonte e tentar aprender um pouco para não ter que fazer uma pós-graduação, eventualmente. Enfim, a vantagem que eu vejo de fazer essa atualização por meio de cursos e, e pós-graduações é que, além do, de ter uma sistematização do conhecimento e aí, eventualmente, por exemplo, nesse exemplo do DOJ, você não vai ver só o memorando do DOJ que acabou de ser soltado, acabou de ser liberado, mas você vai ver também os outros memorandos, vai conseguir ver uma evolução, vai conseguir ver uma disrupção. Além de ter uma sistematização maior né, em cursos, né em pós-graduações, você tem contato com outros profissionais, com outras pessoas, outros acadêmicos, que vão trazer outras experiências, vão trazer outros enfoques Eventualmente na área de compliance, é, você vai ver pessoas que não são advogados, né, trabalhando com compliance. É, as experiências dessas pessoas enriquecem muito, porque enriquecem muito pra, principalmente para quem não é do. É, para quem é jurídico, né? Para quem é advogado. Porque você. A gente está acostumado, Fernanda e Daniel, a um tipo de argumento que é muito mais de regulação, de entender o que é o certo, o que deve ser feito. E, às vezes, uma pessoa de administração tem um enfoque mais do que acontece na prática. E, e isso acaba enriquecendo o debate dentro de um curso de pós-graduação, que muitas vezes não pode ser aferido dentro de um estudo é, autônomo, independente, né? autorealizado.
1: E você comentou bastante, eu acho muito interessante, que existem várias novas áreas surgindo no, no direito atualmente. Né? A gente pode falar do compliance, da cybersecurity. Mas é, como é que você vê o interesse dos alunos nessas novas áreas, né? Se, se você, como professor, se você percebe que existe um interesse crescente nessas áreas e também se as faculdades as, as universidades aqui no Brasil, se acha que elas têm um currículo que consegue se amoldar bem essas novas demandas que existem justamente em relação a essas áreas que estão é, em desenvolvimento atualmente.
2: Obrigado pela pergunta, Daniel. É, é realmente uma questão muito importante ser debatida. Por outro lado, o magistério é algo muito novo para mim e é preciso compreender o debate com mais profundidade. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para dar essa resposta, mas por outro lado, ao que me parece, pelo pela minha experiência também, os alunos de graduação mostra interesses diversos e muito heterogêneos. Então, um, talvez seja mais indicado dar aos alunos os instrumentos para que eles possam se autodeterminar e não obrigar eles que é, obrigá-los a, a estudar todas as matérias com uma profundidade maior do que a é desejada ou, às vezes, com uma profundidade menor do que a é desejada. Talvez as faculdades agora devam focar nessa, nessa alteração de currículo para que essa nova realidade seja adequadamente enfrentada. É o que me parece. Realmente eu não tenho tanto subsídio para dar uma resposta para uma pergunta tão complexa como a sua.
1: E aí, é, eu só queria fazer um, uma complementação da, da, da própria pergunta mesmo, que eu queria saber a sua opinião. Você percebe que lá fora a, a estrutura da, da universidade, é, pelo menos na sua percepção, né, foi te facilitou mais a conseguir acessar conteúdos não, não propriamente da grade fechada do que aqui no, no Brasil? Ou você acha que, que a gente tem a mesma oportunidade aqui quanto lá de desenvolver um, um currículo próprio?
2: Olha... Pela, no, no, no período que eu tive lá em Salamanca, de fato, como a grade era um pouco mais aberta do que um curso de pós-graduação normal, a gente teve a oportunidade de aprofundar naqueles temas que eram, eu tive a oportunidade de me aprofundar nos temas que me eram mais interessantes, né? Me fascinavam mais. É, eu acho que aqui no Brasil não seria muito difícil de conseguir fazer algo parecido. É, penso que talvez é, seja necessário refletir quais seriam as matérias-base para que todo mundo possa ter conhecimento um pouco é, sobre cada um dos temas e, a partir daí, eleger qual que é o seu tema de predileção. Mas eu penso que trazer essa, esse modelo de fora para cá não seja é, muito difícil, não. Acho que é algo até que talvez... É, Atraia mais pessoas a ingressarem na faculdade atrai mais pessoas a procurarem é, a graduação em Direito
0: Excelente, Felipe E para finalizar, a gente sempre pede para o nosso convidado Uma indicação de algum livro, uma série, um filme Que você acha que as pessoas estudantes de Direito têm que assistir
2: Então, eu vou sugerir um livro é um livro que mudou um pouco a perspectiva que eu tenho sobre a minha profissão, sobre é, a academia também. O livro é Originals, How Nonconformists Move the World. É, em português, né? originais como os inconformistas mudam o mundo. E é um livro que trata é, do mindset das pessoas como que as pessoas devem lidar com problemas novos, com zona de conforto. E a partir daí, acho que, a partir da leitura desse livro, acho que todo mundo vai ter uma, uma outra visão de mundo e como deve se portar diante de problemas e, e situações de, conformidade, de, de conforto.
0: Legal. Muito obrigada. Eu acho que a nossa conversa foi bastante proveitosa. Eu, pessoalmente, aprendi algumas coisas hoje. É muito importante mesmo que a gente amplie o nosso leque e vislumbre as possibilidades que se encaixam melhor conosco depois da faculdade.
1: Eu achei muito interessante a gente conversar também sobre essa dinâmica das novas, das novas áreas do direito que estão surgindo e como é que a gente consegue se adaptar a essa, essa nova rotina e como é que a gente consegue trazer isso para a faculdade é, tradicional, né? para o ensino do direito tradicional.
0: É isso por hoje, então, gente. Acompanhe a nossa página no Facebook, Vínculo, e o no nosso Instagram, arroba projeto.vínculo. Muito obrigada.